0: Olá mulheres, chegamos ao final ah, desse livro que falou tanto a tantos corações. É o último capítulo, capítulo 18, última cena na montanha das especiarias. Passado algum tempo, desde os acontecimentos relatados nestes capítulos aconteceu nos lugares altos o dia da celebração muitos moradores da vila da humilhação se reuniram com o rei na montanha dos aloés entre eles estavam alguns que você conhece a senhora valente sua filha misericórdia seu genro confiante destemido também estavam lá a grande amiga deles a senhora ação de graças estava sentada ao seu lado com as duas filhas a sobrinha Graça e Glória e seu filho Testemunho Destemido. O rapaz mais alto dentre todos os presentes. Ele carregava muitas cicatrizes no rosto e nas mãos, conseguidas enquanto dava testemunho do seu senhor e rei. Confiante, cunhado de Testemunho Destemido, também estava lá. Assim como resignado e sua esposa disposta, a quem você não reconheceria pelos antigos nomes, autopiedade e desesperança. Também estavam presentes o ex-proprietário da pousada, agora chamado Vigor, e sua esposa, Suave Alegria, a última a ir para os lugares altos e que acabara de chegar. O ex-administrador do banco, Generoso, e sua adorável esposa, Clemência, também estavam lá. Sentados perto deles, estavam submisso e a esposa humildade, antes conhecidos como orgulho e superioridade. Havia também vários outros convidados que não foram apresentados a você. Todos estavam reunidos à volta do rei e se regozijavam com ele. O dia da celebração era uma ocasião muito especial. Pois chegaram o momento de dois deles atravessarem o rio com o rei e subirem com ele para os lugares mais altos no reino do amor. A querida e amada senhora valente e sua amiga, senhora ação de graças, deixariam este mundo e se tornariam habitantes do mundo do outro lado do rio. Por isso, os amigos do vale subiram aos lugares altos para lhes desejar felicidades e desfrutar um pouco mais da companhia delas. Gostaria de encontrar as palavras certas para descrever a cena. Todos eles sentados à sombra de uma das gigantescas árvores de alués, celebrando e se regozijando. Os lírios no gramado à volta deles estavam floridos e o doce aroma das especiarias perfumava o ar. A senhora valente estava sentada ao lado do rei e do outro lado dele estava a senhora ação de graças, antes a conhecida viúva sombria agourenta, que estava usando um chale ainda mais bonito que o usual e todas as linhas de sombrios desgostos e agouros haviam sido totalmente apagadas. Apagadas do seu semblante, foram lavadas numa das correntes de água curadora da montanha. Todos ouviram o que o rei ensinava a respeito da vida do outro lado do rio e das muitas mansões reais que havia no topo da cadeia de montanhas, tão altas que era impossível enxergar onde terminavam. Chegava ao ouvido deles a voz das crianças e suas alegres risadas, pois numa pradaria ali perto... Estavam todos os filhos deles. Os pais levaram os filhos a um dos parques reais, onde podiam brincar sob a supervisão de alguns moradores do reino do amor. Lá estavam aquele, aquele menino, antes conhecido por abatimento, as gêmeas, soluços e choramingas, com o irmão, resmungo e até a pequena desforra. É oportuno registrar que todas as crianças já atendiam por um novo nome. E começavam a não gostar do antigo Elas receberam o nome das pedras preciosas Que cintilavam nos muros da cidade real E pareciam encantadoras joias Enquanto corriam nos campos ensolarados Num dos lados da montanha dos Alués Perto de onde estavam reunidos Corria um rio de águas límpidas Como cristal Que transbordava até alcançar o lugar Em que se derramava no desfiladeiro Formando uma grande queda d'água Que descia até o vale lá embaixo Quando alcançavam os lugares baixos O rio atravessava o vale da sombra E os habitantes do lugar o chamavam de rio da morte Pois lá embaixo suas águas eram escuras e geladas Os que o atravessavam Chegavam a uma parte do vale ainda mais escura e fria Ali o rastro deles desaparecia por entre as montanhas sombrias E ninguém mais conseguia vê-los no entanto, nos lugares altos, o rio era chamado o rio da vida. Os que atravessavam suas águas chegavam, já sem sua, sua vestimenta formal, mortal, a outra margem, ao reino da vida e do amor eternos, onde não existe mais morte, não tem dor, nem pranto, nem partidas para sempre. O grupo... Depois de celebrar e se regozijar... De ouvir as palavras do rei... Entoou um dos cânticos na montanha. Teu amor temeroso fracassará? Tolo e o pensamento... Deus é amor e ele prevalece. O amor expulsa todo medo. Vimos esse gracioso plano... No Filho de Deus feito Filho do homem. O amor santo não pode criar... A não ser por causa da doçura do amor. Por isso nós, suas criaturas... Esperamos a união ser completa. Quando a obra perfeita do amor terminar, Deus e os homens serão um só. Sabemos que Deus é amor. Conhecemos o coração do seu Pai. Ele falou do alto e varreu nossas dúvidas. Vimos o que é suficiente no semblante de Jesus. O rei, ao terminar o cântico, levantou-se com um sorriso radiante, estampado no semblante. E depois de abençoar a todos eles, deu uma mão para sua amiga Valente e a outra para sua amiga São de Graças e as guiou até a margem do rio. Todos os amigos as acompanharam. As árvores de alués que cresciam ao longo da margem derramavam sua sombra sobre o rio, mas os seus ramos estavam cheios de passarinhos que gorjeavam de forma melodiosa. Por um breve momento, o grupo se dividiu. O rei entrou no rio com as duas amigas e as guiou na travessia para outra margem a claridade ofuscava os olhos do grupo que estavam na montanha dos aloés de forma que não puderam ver a cena com muita clareza tinham a impressão de que a claridade vinha de uma multidão de vultos postados de pé na margem mais distante como se um grande grupo de habitantes daquela terra tivesse descido dos lugares mais altos para saudar as amigas do rei contudo Puderam ver que tão logo os três entraram no rio, o corpo mortal das duas mulheres as abandonou, posto de lado como uma vestimenta velha e gasta, e foi levado pelas águas transbordantes em direção à grande queda d'água, que corria para o vale da morte lá embaixo. O corpo à beira da margem pensou ter tido ainda um vislumbre dos dois belos e radiantes seres que antes viviam naqueles corpos mortais, mas que agora estavam livres. Um dos seres que outrora fora a amiga de todos ali, a Senhora Valente, um vulto ereto e dourado, brilhava como uma armadura polida e caminhava ao lado do rei. A outra mão do rei, havia um vulto cintilante num manto branco que brilhava como luz. Logo em seguida, uma claridade tomou conta de tudo e os amigos sabiam que o vale da humilhação não as veria mais. Tão logo elas sumiram da vista... O pequeno grupo na encosta da montanha se dispersou... E cada um seguiu seu caminho... Todavia... As duas filhas da senhora são de graça... Sua sobrinha Graça e Glória... E seu filho Testemunho Destemido... Ficaram um pouco mais... Lado a lado... Junto ao rio... Contemplando a outra margem... Para onde o rei conduzira seus entes queridos... E pensando nas duas mulheres que foram com ele... E nas coisas maravilhosas que ele realizara na vida com lágrimas nos olhos. Elas sorriam com alegria. É bom ter o tesouro de um ente querido do outro lado do rio, disse Glorificação. E logo nós também iremos para lá, para sempre, disse compassiva. Enquanto isso, disse testemunho destemido, temos um trabalho glorioso a fazer aqui, assim... Quando chegar o momento de nos reunirmos, aos que moram do outro lado do rio, teremos troféus para levar conosco para o louvor do rei de graça e glória. Testemunho destemido, ao perceber que pronunciaram em voz alta um nome que se tornara muito caro para ele, contemplou o semblante da prima e sorriu com um ar de brandura que ninguém associaria ao briguento covardia covarde. Não era covardia covarde que estava ao em pé ao lado de Graça e Glória na margem do rio, e sim alguém que o rei já transformara em testemunho destemido e que já se tornara um líder no serviço do rei. Graça e Glória não disse uma palavra, mas quando os quatro por fim se afastaram da margem, ela deslizou sozinha para a sombra de umas... uma das árvores de aloés, se acomodou no lugar de onde podia vislumbrar os vales abaixo, que se estendiam no enevoado azul distante. Ficou sentada ali Pensando em muitas coisas Lembrou-se de tudo que aprendera Nas nove montanhas das especiarias E acima de tudo Contemplou aqueles vales distantes De repente Viu que o rei estava de volta E conduzia testemunho destemido A uma pequena distância Do lugar em que ela estava Ela os observava atentamente Enquanto estava lado a lado Conversando muito sérios Ela os via com clareza e ouvia o murmúrio da voz deles, embora não pudesse discernir as palavras. Ela viu o rei apontar na direção das vilas distantes e percebeu como o testemunho destemido jogou os ombros para trás, esfregou as mãos como se tivesse animado. Ela percebeu a avidez com que ele escutava o rei. Viu quando o rei colocou o braço de forma amorosa sobre os ombros do homem que um dia fora o briguento covardia covarde, e cuja grande mácula e fraqueza... fora transformada em força ainda maior. Ela viu o sorriso de afeto e amor... que o rei dirigiu a, eles, a ele... e disse para si mesma deslumbrada... Como o rei o ama... acho que ele tem um carinho especial... por testemunho desse temido. Contudo, esse é o homem que fugiu dele... por tanto tempo... a quem eu odiei e temi... por quase toda a minha vida. De repente... Enquanto continuava sentada bem quieta e observava longa e intensamente A enorme figura cheia de cicatrizes de testemunho destemido Sobre cujos ombros os braços do rei ainda repousava com afetuosa confiança Ela compreendeu como seu entendimento se iluminasse A verdade que ainda não havia percebido Ora, disse para si mesma Um tanto surpresa Veja só o que fez o rei, ele transformou o que parecia ser o maior tormento, fraqueza e desespero da minha vida, a coisa que eu mais temia e pela qual sofria, em algo que considero a melhor de todas as coisas. Sempre tive medo de me tornar uma covardia covarde, pois ele me atormentou muito. O rei com sua graça maravilhosa transformou-me no que jamais esperaria ser. Uma testemunha destemida. Ah, como o rei é maravilhoso. Que planos e propósitos amorosos ele tem para nós. Ele quer que nossos maiores tormentos e fracassos se transformem nas coisas melhores e mais consistentes da nossa vida. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Graça e glória continuou pensando, após uma pequena pausa com uma risadinha alegre. Não é de admirar que o rei o ame. Posso ver que ele já está arranjando os dentes como um cavalo de guerra, ao som das trombetas, com vontade de partir para aquelas longíquas vilas e ali dar o seu testemunho. Toda a energia que ele dedicava às suas brigas agora está direcionada para esse novo serviço. E ela se tornou o seu maior recurso. Quando ela chegou a esse ponto de seus pensamentos... Viu o testemunho destemido virar-se para o rei e fazer uma pergunta. Então, o rei também deu uma risadinha, levantou a voz e disse com tanta clareza que ela ouviu. Pergunte que veja qual é a resposta. Em seguida, os dois olharam para ela, sentada sozinha debaixo da árvore. Graça e glória! Chamou o rei. Vem aqui. Queremos lhe falar. Graça e glória levantou-se sem hesitar e se juntou a eles. Paz e alegria foram atrás dela, mais altas, majestosas e bonitas do que nunca. Graça e glória, disse testemunho destemido. Estivemos conversando a respeito daqueles vales longíquos ao redor do mundo em que o rei precisa de alguém que dê testemunho dele. Sim, disse ela. Nós vamos para lá disse o rei. Você quer ir conosco? Gra Gra Graça e glória, então, pôs uma das mãos sobre a mão do rei e a outra sobre a mão de testemunho destemido e disse, transforma-me naquilo que desejavas transfor transformar-me naquilo que desejavas que eu fosse quando me criaste, meu Senhor, de acordo com a tua vontade. Os três permaneceram juntos, as duas criaturas unidas ao Criador. Ele era o desejo de amar e eles a resposta a esse desejo e os versículos por meio dos quais expressava esse amor a voz do rei ressoou clara e forte na montanha dos aloés, dizendo com alegre certeza e autoridade pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua prosperidade Salmos 2,8 os três antes de deixar a cadeia de montanhas da especiaria. Entoaram juntos a nova versão do cântico das pedras preciosas. Isaías 54, 11 Eis a Safira, meu coração é um trono resplandecente em que o amor é coroado rei. Aqui minha vontade obediente deleita-se em ouvir até conhecer tua vontade em tudo. Eis a Ágata, o mais justo senhor deles, meu rubi de sangue e fogo, Eis meu coração partido, feito inteiro e em todas as partes Teu nome está escrito para sempre Eis a límpida esmeralda, tirando a vida Da semente caída e pisada Aqui louvo ao Senhor que cumpriu sua palavra e concedeu cem vezes mais Com que cores límpidas brilhantes Minha orla de pedras Brilham como bandeiras reais desfraudadas Agora irei adiante, meu Senhor fortalecido por Tua palavra, demarcar terras ao redor do mundo. Fim. Chegamos ao final dessa jornada, minhas irmãs. Toda a transformação que Deus, que o pastor, que o rei, do reino do amor iniciou em você não tem outro propósito a não ser fazer de você uma demarcadora de terras ao redor do mundo para ele toda obra todo testemunho não tem outra função quando ele enxergou as nossas fraquezas e fez das nossas fraquezas e cicatrizes e feridas. Como ele fez aqui com todos esses personagens. Quando ele também olhou para nós e nos chamou aos lugares altos. Ele não enxergava as feridas, ele não enxergava as fraquezas, ele não enxergava os limites. Isso que enxerga são os homens. Ele sempre enxergou a forma como nós seríamos. Ainda não estamos prontas, mas estamos em transformação. Oh glória a Deus. Que esta alegoria fique tatuada nos nossos corações para sempre. E todas as vezes que você sentir temor. E todas as vezes que você se achar a mais indigna. E todas as vezes que você se achar... A que tem as maiores deficiências. Os pés mais tortos. O rosto mais desfigurado. Lembre-se da nossa grande medrosa. tem um novo nome pra você também, minha irmã. tem um novo nome pra mim, pra você. No final... Nós iremos entender tudo. Tão somente... Aceitemos o chamado, o convite para subir aos lugares altos. E em breve, em breve, subiremos aos lugares ainda mais altos. Onde nos encontraremos face a face com ele. Uau! Obrigada a todas vocês que todos os dias ansiavam, esperavam por esse áudio. Chegamos ao fim. E ao longo desses 31 dias, porque foram exatamente, aliás, 62 dias, juntando o primeiro com o segundo. Foram dois meses o Senhor nos lapidando, o Senhor nos preparando, o Senhor dizendo os propósitos dEle para as nossas vidas. Chegamos ao fim. A jornada é longa. O Senhor não usa os preparados. Os prontos, gente pronta não serve, mas serve as grandes medrosas que virarão graça e glória depois que se encontrarem com ele. Um beijo meninas, até a próxima leitura.